0: section de Scènes de la vie de province tome ii le lys dans la vallée par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard tout à cloche gourde portait le cachet d'une propreté vraiment anglaise le salon où restait la comtesse était entièrement boisé peint en gris de deux nuances la cheminée avait pour ornement une pendule contenue dans un bloc d'acajou surmonté d'une coupe et deux grands vases en porcelaine blanche à filets d'or d'où s'élevaient des bruyères du cap une lampe était sur la console il y avait un trictrac en face de la cheminée deux larges embrasses en coton retenaient les rideaux de percale blanche sans frange des housses grises bordées d'un galon vert recouvraient les sièges, et la tapisserie tendue sur le métier de la comtesse disait assez pourquoi son meuble était ainsi caché. Cette simplicité arrivait à la grandeur. Aucun appartement parmi ceux que j'ai vus depuis ne m'a causé des impressions aussi fertiles, aussi touffues que celles dont j'étais saisie dans ce salon de Clochegourde calme et recueilli comme la vie de la comtesse et où l'on devinait la régularité conventuelle de ses occupations la plupart de mes idées et même les plus audacieuses en science ou en politique sont nées là comme les parfums émanent des fleurs mais là verdoyait la plante inconnue qui jeta sur mon âme sa féconde poussière Là brillait la chaleur solaire qui développa mes bonnes et dessécha mes mauvaises qualités. De la fenêtre, l'œil embrassait la vallée depuis la colline où s'étale le pont de Ruan jusqu'au château d'Azé, en suivant les sinuosités de la côte opposée que varient les tours de Frappel, puis l'église, le bourg et le vieux manoir de Sachet, dont les masses dominent la prairie. En harmonie avec cette vie reposée et sans autres émotions que celles données par la famille, ces lieux communiquaient à l'âme leur sérénité. Si je l'avais rencontrée là pour la première fois, entre le comte et ses deux enfants, au lieu de la trouver splendide dans sa robe de bal, je ne lui aurais pas ravi ce délirant baiser dont j'eus alors des remords en croyant qu'il détruirait l'avenir de mon amour. Non, dans les noires dispositions où me mettait le malheur, j'aurais plié le genou, j'aurais baisé ses brodequins, j'y aurais laissé quelques larmes, et je serais allé me jeter dans l'Indre. Mais, après avoir effleuré le frais jasmin de sa peau, et bu le lait de cette coupe pleine d'amour, j'avais dans l'âme le goût et l'espérance de volupté surhumaine. Je voulais vivre et attendre l'heure du plaisir, comme le sauvage épie l'heure de la vengeance. Je voulais me suspendre aux arbres, ramper dans les vignes, me tapir dans l'indre. Je voulais avoir pour complice le silence de la nuit, la lassitude de la vie, la chaleur du soleil, afin d'achever la pomme délicieuse où j'avais déjà mordu. M'eût-elle demandé la fleur qui chante ou les richesses enfouies par les compagnons de Morgan, l'exterminateur, je les lui aurais apportées afin d'obtenir les richesses certaines et la fleur muette que je souhaitais. Quand cessa le rêve où m'avait plongé la longue contemplation de mon idole, et pendant lequel un domestique vint et lui parla, je l'entendis causant du comte. Je pensais seulement alors qu'une femme devait appartenir à son mari. Cette pensée me donna des vertiges. Puis j'eus une rageuse et sombre curiosité de voir le possesseur de ce trésor. Deux sentiments me dominèrent, la haine et la peur. Une haine qui ne connaissait aucun obstacle et les mesurait tous sans les craindre. Une peur vague, mais réelle du combat son issue, et d'elle surtout. En proie à d'indicibles pressentiments, je redoutais ces poignées de main qui déshonorent. J'entrevoyais déjà ces difficultés élastiques où se heurtent les plus rudes volontés et où elles s'émoussent. Je craignais cette force d'inertie qui dépouille aujourd'hui la vie sociale des dénouements que recherchent les âmes passionnées. « Voici Monsieur de Mortsauf » dit-elle. Je me dressai sur mes jambes comme un cheval effrayé. Quoique ce mouvement n'échappât ni à Monsieur de Chaussel, ni à la comtesse, il ne me valut aucune observation muette, car il y eut une diversion faite par une jeune fille à qui je donnai six ans, et qui entra disant « Voilà mon père. »« Eh bien, Madeleine, » fit sa mère, L'enfant tendit à monsieur de Chessel la main qu'il demandait, et me regarda fort attentivement après m'avoir adressé son petit salut plein d'étonnement. Êtes vous contente de sa santé? dit monsieur de Chessel à la comtesse. Elle va mieux, répondit elle en caressant la chevelure de la petite déjà blottie dans son giron. Une interrogation de monsieur de Chessel m'apprit que Madeleine avait neuf ans, je marquai quelque surprise de mon erreur, et mon étonnement amassa des nuages sur le front de la mère. Mon introducteur me jeta l'un de ces regards significatifs par lesquels les gens du monde nous font une seconde éducation. Là, sans doute était une blessure maternelle dont l'appareil devait être respecté. Enfant malingre dont les yeux étaient pâles, dont la peau était blanche comme une porcelaine éclairée par une lueur, Madeleine n'aurait sans doute pas vécu dans l'atmosphère d'une ville. L'air de la campagne, les soins de sa mère, qui semblaient la couver, entretenaient la vie dans ce corps aussi délicat que l'est une plante venue en serre malgré les rigueurs d'un climat étranger. Quoiqu'elle ne rappelât en rien sa mère, Madeleine paraissait en avoir l'âme, et cette âme la soutenait. Ses cheveux, rares et noirs, ses yeux caves, ses joues creuses, ses bras amaigris, sa poitrine étroite annonçaient un débat entre la vie et la mort. Duel sans trêve où jusqu'alors la comtesse était victorieuse. Elle se faisait vive, sans doute pour éviter des chagrins à sa mère, car, en certains moments où elle ne s'observait plus, elle prenait l'attitude d'un sol pleureur. Vous eussiez dit d'une petite bohémienne souffrant la faim, venue de son pays en mendiant, épuisée, mais courageuse, et parée pour son public. « Où donc avez-vous laissé Jacques ?» lui demanda sa mère en la baisant sur la raie blanche qui partageait ses cheveux en deux bandeaux semblables aux ailes d'un corbeau. « Il vient avec mon père. » En ce moment le comte entra suivi de son fils qu'il tenait par la main. Jacques, vrai portrait de sa sœur, offrait les mêmes symptômes de faiblesse. En voyant ces deux enfants frêles aux côtés d'une mère si magnifiquement belle, il était impossible de ne pas deviner les sources du chagrin qui attendrissait les tempes de la comtesse et lui faisait taire une de ces pensées qui n'ont que Dieu pour confident, mais qui donnent au front de terribles signifiances. En me saluant, Monsieur de Morsauf me jeta le coup d'œil moins observateur que maladroitement inquiet d'un homme dont la défiance provient de son peu d'habitude à manier l'analyse. Après l'avoir mis au courant et m'avoir nommé, sa femme lui céda sa place et nous quitta. Les enfants dont les yeux s'attachaient à ceux de leur mère, comme s'ils en tiraient leur lumière, voulurent l'accompagner. Elle leur dit. Restez, chers anges, et mit son doigt sur ses lèvres. Ils obéirent, mais leurs regards se voilèrent. Ah. Pour s'entendre dire ce mot cher, quelle tâche n'aurait on pas entreprise. Comme les enfants, j'eus moins chaud quand elle ne fut plus là. Mon nom changea les dispositions du comte à mon égard. De froid et sourcilleux, il devint, sinon affectueux, du moins poliment empressé, me donna des marques de considération et parut heureux de me recevoir. Jadis mon père s'était dévoué pour nos mettre à jouer un rôle grand mais obscur, dangereux, mais qui pouvait être efficace quand tout fut perdu par l'accès de napoléon au sommet des affaires, comme beaucoup de conspirateurs secrets, il s'était réfugié dans les douceurs de la province et de la vie privée en acceptant des accusations aussi dures qu'imméritées salaire inévitable des joueurs qui jouent le tout pour le tout et succombent après avoir servi de pivot à la machine politique. Ne sachant rien de la fortune, rien des antécédents ni de l'avenir de ma famille, j'ignorais également les particularités de cette destinée perdue dont se souvenait le comte de Mortsauf. Cependant, si l'antiquité du nom, la plus précieuse qualité d'un homme à ses yeux, pouvait justifier l'accueil qui me rendit confus, je n'en appris la raison véritable que plus tard. Pour le moment, cette transition subite me mit à l'aise. Quand les deux enfants virent la conversation reprise entre nous trois, Madeleine dégagea sa tête des mains de son père, regarda la porte ouverte, se glissa dehors comme une anguille, et Jacques la suivit. Tous deux rejoignirent leur mère, car j'entendis leur voix et leurs mouvements, semblables, dans le lointain, au bourdonnement des abeilles autour de la ruche aimée. Je contemplai le comte en tâchant de deviner son caractère, mais je fus assez intéressé par quelques traits principaux pour en rester à l'examen superficiel de sa physionomie. Âgé seulement de quarante-cinq ans, il paraissait approcher de la soixantaine, tant il avait promptement vieilli, dans le grand naufrage qui termina le dix-huitième siècle la demi-couronne qui saignait monastiquement l'arrière de sa tête dégarnie de cheveux venait mourir aux oreilles en caressant les tempes par des touffes grises mélangées de noir. son visage ressemblait vaguement à celui d'un loup blanc qui a du sang au museau car son nez était enflammé comme celui d'un homme dont la vie est altérée dans ses principes dont l'estomac est affaibli, dont les humeurs sont viciées par d'anciennes maladies. Son front plat, trop large pour sa figure qui finissait en pointe, ridé transversalement par marches inégales, annonçait les habitudes de la vie en plein air et non les fatigues de l'esprit, le poids d'une constante infortune et non les efforts faits pour la dominer. Ses pommettes, saillantes et brunes, au milieu des tons blafards de son teint, indiquaient une charpente assez forte pour lui assurer une longue vie. Son œil clair, jaune et dur, tombait sur vous comme un rayon du soleil en hiver, lumineux sans chaleur, inquiet sans pensée, défiant sans objet. Sa bouche était violente et impérieuse, son menton était droit et long. Maigre et de haute taille, il avait l'attitude d'un gentilhomme appuyé sur une valeur de convention qui se sait au-dessus des autres par le droit, au-dessous par le fait. Le laisser aller de la campagne lui avait fait négliger son extérieur. Son habillement était celui du campagnard, en qui les paysans, aussi bien que les voisins, ne considèrent plus que la fortune territoriale. Ses mains, brunies et nerveuses, attestaient qu'il ne mettait de gants que pour monter à cheval ou le dimanche pour aller à la messe. Sa chaussure était grossière. Quoique les dix années d'émigration et les dix années de l'agriculteur eussent influé sur son physique, il subsistait en lui des vestiges de noblesse. Le libéral le plus haineux, Mot qui n'était pas encore monnayé, aurait facilement reconnu chez lui la loyauté chevaleresque, les convictions immarcessibles du lecteur à jamais acquis à la quotidienne. Il eût admiré l'homme religieux, passionné pour sa cause, franc dans ses antipathies politiques, incapable de servir personnellement son parti très capable de le perdre, et sans connaissance des choses, en France. Le comte était en effet un de ces hommes droits qui ne se prêtent à rien et barrent opiniâtrement tout, bons à mourir larmes aux bras dans le poste qui leur serait assigné, mais assez avare pour donner leur vie avant de donner leurs écus. Pendant le dîner, je remarquai dans la dépression de ses joues flétries et dans certains regards jetés à la dérobée sur ses enfants, les traces de pensées importunes dont les élancements expiraient à la surface. En le voyant, qui ne l'eût compris, qui ne l'aurait accusé d'avoir fatalement transmis à ses enfants ces corps auxquels manquait la vie, s'il se condamnait lui-même, il déniait aux autres le droit de le juger. Amère comme un pouvoir qui se sait fautif, mais n'ayant pas assez de grandeur ou de charme pour compenser la somme de douleur qu'il avait jetée dans la balance, sa vie intime devait offrir les aspérités que dénonçaient en lui ses traits anguleux et ses yeux incessamment inquiets. Quand sa femme rentra, suivie des deux enfants attachés à ses flancs, je soupçonnai donc un malheur comme lorsqu'en marchant sur les voûtes d'une cave les pieds ont en quelque sorte la conscience de la profondeur en voyant ces quatre personnes réunies en les embrassant de mes regards allant de l'une à l'autre étudiant leur physionomie et leurs attitudes respectives des pensées trempées de mélancolie tombèrent sur mon cœur comme une pluie fine et grise embrume un joli pays après quelques beaux levées de soleil. Lorsque le sujet de la conversation fut épuisé, le comte me mit encore en scène au détriment de monsieur de Chessel, en apprenant à sa femme plusieurs circonstances concernant ma famille et qui m'étaient inconnues. Il me demanda mon âge. Quand je l'eus dit, la comtesse me rendit mon mouvement de surprise à propos de sa fille. Peut-être me donnait-elle quatorze ans Ce fut, comme je le sus depuis, le second lien qui l'attacha si fortement à moi. Je lus dans son âme. Sa maternité tressaillit, éclairée par un tardif rayon de soleil que lui jetait l'espérance. En me voyant à vingt ans passés, si malingre, si délicat, et néanmoins si nerveux, une voix lui cria peut-être, « Ils vivront !» Elle me regarda curieusement, et je sentis qu'en ce moment il se fondait bien des glaces entre nous. Elle parut avoir mille questions à me faire, et les garda toutes. « Si l'étude vous a rendu malade, dit-elle, l'air de notre vallée vous remettra. »« L'éducation moderne est fatale aux enfants, » reprit le comte. « Nous les bourrons de mathématiques, nous les tuons à coups de science et les usons avant le temps. »« Il faut vous reposer ici, » me dit-il. « Vous êtes écrasé sous l'avalanche d'idées qui a roulé sur vous. Quel siècle nous prépare cet enseignement mis à la portée de tous, si l'on ne prévient le mal en rendant l'instruction publique aux corporations religieuses ?» Ces paroles annonçaient bien le mot qu'il dit un jour aux élections, en refusant sa voix à un homme dont les talents pouvaient servir la cause royaliste. « Je me défierai toujours des gens d'esprit, » répondit-il à l'entremetteur des voix électorales. Il nous proposa de faire le tour de ses jardins et se leva. « Monsieur, » lui dit la comtesse, « eh bien, ma chère, » répondit il en se retournant avec une brusquerie hautaine qui dénotait combien il voulait être absolu chez lui, mais combien alors il l'était peu. Monsieur est venu de Tours à pied, monsieur de Chessel n'en savait rien, et l'a promené dans Frapesle. Vous avez fait une imprudence, me dit il, quoique, à votre âge. Et il hocha la tête en signe de regret. La conversation fut reprise. Je ne tardai à reconnaître combien son royalisme était intraitable, et de combien de ménagements il fallait user pour demeurer sans choc dans ses eaux. Le domestique, qui avait promptement mis une livrée, annonça le dîner. Monsieur de Chessel présenta son bras à madame de Morsauf, et le comte saisit gaiement le mien pour passer dans la salle à manger, qui, dans l'ordonnance du rez-de-chaussée, formait le pendant du salon. Carrelé en carreaux blancs fabriqués en Touraine et boisé à hauteur d'appui, la salle à manger était tendue d'un papier verni qui figurait de grands panneaux encadrés de fleurs et de fruits. Les fenêtres avaient des rideaux de percale ornés de galons rouges. Les buffets étaient de vieux meubles de boule et le bois des chaises garni en tapisserie faite à la main était de chêne sculpté. Abondamment servie, la table n'offrit rien de luxueux. De l'argenterie de famille sans unité de forme, de la porcelaine de Saxe qui n'était pas encore redevenue à la mode, des carafes octogones, des couteaux à manches en agate, puis sous les bouteilles des ronds en laque de la Chine, mais des fleurs dans des seaux vernis et dorés sur leurs découpures à dents de loup. J'aimais ces vieilleries, je trouvais le papier réveillon et ses bordures de fleurs superbes. Le contentement qui enflait toutes mes voiles m'empêcha de voir les inextricables difficultés mises entre elle et moi par la vie si cohérente de la solitude et de la campagne. J'étais près d'elle, à sa droite. Je lui servais à boire. Oui, bonheur inespéré. Je frôlais sa robe. Je mangeais son pain. Au bout de trois heures, ma vie se mêlait à sa vie. Enfin nous étions liés par ce terrible baiser, espèce de secret qui nous inspirait une honte mutuelle. Je fus d'une lâcheté glorieuse, je m'étudiais à plaire au comte, qui se prêtait à toutes mes courtisaneries. J'aurais caressé le chien, j'aurais fait la cour au moindre désir des enfants, je leur aurais apporté des cerceaux, des billes d'agate, je leur aurais servi de cheval. Je leur en voulais de ne pas s'emparer déjà de moi comme d'une chose à eux. L'amour a ses intuitions comme le génie a les siennes, et je voyais confusément que la violence, la maussaderie, l'hostilité ruineraient mes espérances. Le dîner se passa tout en joie intérieure pour moi, en me voyant chez elles, je ne pouvais songer ni à sa froideur réelle ni à l'indifférence que couvrit la politesse du comte. L'amour a, comme la vie, une puberté pendant laquelle il se suffit à lui-même. Je fis quelques réponses gauches en harmonie avec les secrets tumultes de la passion, mais que personne ne pouvait deviner, pas même elle, qui ne savait rien de l'amour. Le reste du temps fut comme un rêve. Ce beau rêve cessa quand au clair de la lune et par un soir chaud et parfumé je traversai l'indre au milieu des blanches fantaisies qui décoraient les prés les rives les collines en entendant le chant clair la note unique pleine de mélancolie que jette incessamment par temps égaux une rainette dont j'ignore le nom scientifique mais que depuis ce jour solennel je n'écoute pas sans des délices infinies. Je reconnus un peu tard, là, comme ailleurs, cette insensibilité de marbre contre laquelle s'étaient jusqu'alors émoussés mes sentiments. Je me demandais s'il en serait toujours ainsi. Je crus être sous une fatale influence. Les sinistres événements du passé se débattirent avec les plaisirs purement personnels que j'avais goûtés. Avant de regagner Frapesle, je regardai Clochegourde et vis au bas une barque, nommée en Touraine une toux, attachée à un frêne, et que l'eau balançait. Cette toux appartenait à monsieur de Mortsauf qui s'en servait pour pêcher. Eh. Bien, me dit monsieur de Chessel, quand nous fûmes sans danger d'être écoutés, je n'ai pas besoin de vous demander si vous avez retrouvé vos belles épaules. « Il faut vous féliciter de l'accueil que vous a fait Monsieur de Mortsauf Diantre, vous êtes du premier coup au cœur de la place. » Cette phrase, suivie de celle dont je vous ai parlé, ranima mon cœur abattu. Je n'avais pas dit un mot depuis cloche et Monsieur de chessel attribuait mon silence à mon bonheur. « Comment » répondis-je avec un ton d'ironie qui pouvait aussi bien paraître dicté par la passion contenue. Il n'a jamais si bien reçu qui que ce soit. « Je vous avoue que je suis moi-même étonné de cette réception, lui dis-je en sentant l'amertume intérieure que me dévoilait ce dernier mot. Quoique je fusse trop inexpert des choses mondaines pour comprendre la cause du sentiment qu'éprouvait Monsieur de Chessel, je fus néanmoins frappé de l'expression par laquelle il le trahissait mon hôte avait l'infirmité de s'appeler durand et se donnait le ridicule de renier le nom de son père illustre fabricant qui pendant la révolution avait fait une immense fortune sa femme était l'unique héritière des Chessel, vieille famille parlementaire bourgeoise sous henri iv comme celle de la plupart des magistrats parisiens en ambitieux de haute portée Monsieur de Chessel voulut tuer son Durand originel pour arriver aux destinées qu'il rêvait. Il s'appela d'abord Durand de Chessel, puis D. de Chessel. Il était alors Monsieur de Chessel. Sous la restauration, il établit un majorat au titre de comte, en vertu de lettres octroyées par Louis XVIII. Ses enfants recueilleront les fruits de son courage sans en connaître la grandeur. Un mot de certains princes caustiques a souvent pesé sur sa tête. « Monsieur de chessel se montre généralement peu endurant, dit-il. Cette phrase a longtemps régalé la touraine. Les parvenus sont comme les singes desquels ils ont l'adresse. On les voit en hauteur, on admire leur agilité pendant l'escalade, mais arrivés à la cime, on n'aperçoit plus que leur côté honteux. L'envers de mon hôte s'est composé de petitesses grossies par l'envie. La pairie et lui sont jusqu'à présent deux tangentes impossibles. Avoir une prétention et la justifier est l'impertinence de la force mais être au dessous de ces prétentions avouées constitue un ridicule constant dont se repèsent les petits esprits. Or, monsieur de Chessel, n'a pas eu la marche rectiligne de l'homme fort. Deux fois député, deux fois repoussé aux élections, hier directeur général, aujourd'hui rien, pas même préfet, ses succès ou ses défaites ont gâté son caractère et lui ont donné l'âpreté de l'ambitieux invalide. Quoique galant homme, homme spirituel et capable de grandes choses, peut-être l'envie qui passionne l'existence en Touraine, où les naturels du pays emploient leur esprit à tout jalouser, lui fut-elle funeste dans les hautes sphères sociales, où réussissent peu ses figures crispées par le succès d'autrui, ses lèvres boudeuses, rebelles aux compliments et faciles à l'épigramme. En voulant moins. Peut-être aurait-il obtenu davantage. Mais malheureusement, il avait assez de supériorité pour vouloir marcher toujours debout. En ce moment, Monsieur de Chessel était au crépuscule de son ambition. Le royalisme lui souriait. Peut-être affectait-il les grandes manières, mais il fut parfait pour moi. D'ailleurs, il me plut par une raison bien simple. Je trouvais chez lui le repos pour la première fois. L'intérêt, faible peut-être, qu'il me témoignait, me parut, à moi, malheureux enfant rebuté, une image de l'amour paternel. Les soins de l'hospitalité contrastaient tant, avec l'indifférence qui m'avait jusqu'alors accablé, que j'exprimais une reconnaissance enfantine de vivre sans chaîne et quasiment caressé. Aussi, les maîtres de Frappel sont-ils si bien mêlés à l'aurore de mon bonheur que ma pensée les confond dans les souvenirs où j'aime à revivre. Plus tard, et précisément dans l'affaire des lettres patentes, j'eus le plaisir de rendre quelques services à mon hôte. M. de Chessel jouissait de sa fortune avec un faste dont s'offensaient quelques-uns de ses voisins. Il pouvait renouveler ses beaux chevaux et ses élégantes voitures sa femme était recherchée dans sa toilette, il recevait grandement, son domestique était plus nombreux que ne le veulent les habitudes du pays, il tranchait du prince. La terre de Frapesle est immense. En présence de son voisin et devant tout ce luxe, le comte de Mortsauf, réduit au cabriolet de famille, qui en Touraine tient le milieu entre la patache et la chaise de poste, obligé par la médiocrité de sa fortune à faire valoir Cloche-Gourde, fut donc tourangeau jusqu'au jour où les faveurs royales rendirent à sa famille un éclat peut-être inespéré. Son accueil, au cadet d'une famille ruinée dont l'écusson date des croisades, lui servait à humilier la haute fortune, à raptisser les bois, les guérets et les prairies de son voisin, qui n'était pas gentilhomme. M. de Chessel avait bien compris le comte. Aussi se sont ils toujours vus poliment, mais sans aucun de ces rapports journaliers, sans cette agréable intimité qui aurait dû s'établir entre Cloche-Gourde et frappelle. Deux domaines séparés par l'Indre et d'où chacune des châtelaines pouvait de sa fenêtre faire un signe à l'autre, la jalousie n'était pas la seule raison de la solitude où vivait le comte de Mortsauf. Sa première éducation fut celle de la plupart des enfants de grande famille, une incomplète et superficielle instruction à laquelle suppléaient les enseignements du monde, les usages de la cour l'exercice des grandes charges de la couronne ou des places éminentes. Monsieur de Morsauf avait émigré précisément à l'époque où commençait sa seconde éducation. Elle lui manqua. Il fut de ceux qui crurent au prompt rétablissement de la monarchie en France. Dans cette persuasion, son exil avait été la plus déplorable des oisivetés. Quand se dispersa l'armée de Condé, où son courage le fit inscrire parmi les plus dévoués, il s'attendit à bientôt revenir sous le drapeau blanc et ne chercha pas, comme quelques émigrés, à se créer une vie industrieuse. Peut-être aussi n'eut-il pas la force d'abdiquer son nom pour gagner son pain dans les sueurs d'un travail méprisé. Ses espérances, toujours appointées au lendemain, et peut-être aussi l'honneur, l'empêchèrent de se mettre au service des puissances étrangères. La souffrance mina son courage. De longues courses entreprises à pied, sans nourriture suffisante, sur des espoirs toujours déçus, altérèrent sa santé, découragèrent son âme. Par degrés, son dénuement devint extrême. Si pour beaucoup d'hommes la misère est un tonique il en est d'autres pour qui elle est un dissolvant et le compte fut de ceci en pensant à ce pauvre gentilhomme de touraine allant et couchant par les chemins de la hongrie partageant un quartier de moutons avec les bergers du prince esterazzi auquel le voyageur demandait le pain que le gentilhomme n'aurait pas accepté du maître, et qu'il refusa maintes fois des mains ennemies de la France, je n'ai jamais senti dans mon cœur de fiel pour l'émigrer, même quand je le vis ridicule dans le triomphe. Les cheveux blancs de Monsieur de Morsauf m'avaient dit d'épouvantable douleur, et je sympathise trop avec les exilés pour pouvoir les juger. La gaieté française et tourangelle succomba chez le comte. Il devint morose tomba malade et fut soigné par charité dans je ne sais quel hospice allemand sa maladie était une inflammation du mésentère cas souvent mortel mais dont la guérison entraîne des changements d'humeur et cause presque toujours l'hypochondrie. Ses amours, ensevelis dans le plus profond de son âme, et que moi seul ai découvert, furent des amours de bas étage, qui n'attaquèrent pas seulement sa vie, ils en ruinèrent encore l'avenir. Après douze ans de misère, il tourna les yeux vers la France où le décret de Napoléon lui permit de rentrer. Quand, en passant le Rhin, le piéton souffrant aperçut le clocher de Strasbourg par une belle soirée, il défaillit. « La France France !» je criais. « Voilà la France !» me dit-il, comme un enfant crie « Ma mère !» quand il est blessé. Riche avant de naître, il se trouvait pauvre. Fait pour commander un régiment ou gouverner l'État, il était sans autorité, sans avenir. Né sain et robuste, il revenait infirme et tout usé. Sans instruction au milieu d'un pays où les hommes et les choses avaient grandi, nécessairement sans influence possible, il se vit dépouillé de tout, même de ses forces corporelles et morales. Son manque de fortune lui rendit son nom pesant. Ses opinions inébranlables, ses antécédents à l'armée de Condé, ses chagrins, ses souvenirs, sa santé perdue, lui donnèrent une susceptibilité de nature à être peu ménagée en France, le pays des railleries. À demi-mourant, il atteignit le Maine où, par un hasard dû peut-être à la guerre civile, le gouvernement révolutionnaire avait oublié de faire vendre une ferme considérable en étendue et que son fermier lui conservait en laissant croire qu'il en était le propriétaire. Quand la famille de Lenoncourt, qui habitait Givry, château situé près de cette ferme, sut l'arrivée du comte de mortsauf le duc Lenoncourt alla lui proposer de demeurer à Givry pendant le temps nécessaire pour s'arranger une habitation. La famille Lenoncourt fut noblement généreuse envers le comte, qui se répara là durant plusieurs mois de séjour et fit des efforts pour cacher ses douleurs pendant cette première halte. Les Lenoncourt avaient perdu leurs immenses biens. Par le nom, monsieur de Mortsauf était un parti sortable pour leur fille. Loin de s'opposer à son mariage avec un homme âgé de trente cinq ans, maladif et vieilli, mademoiselle de Lenoncourt en parut heureuse. Un mariage lui acquérait le droit de vivre avec sa tante, la duchesse de Verneuil, sœur du prince de Blamont Chauvry, qui pour elle était une mère d'adoption. Ami intime de la Duchesse de Bourbon, Madame de Verneuil faisait partie d'une société sainte dont l'âme était Monsieur Saint-Martin, né en Touraine et surnommé le philosophe inconnu. Les disciples de ce philosophe pratiquaient les vertus conseillées par les hautes spéculations de l'illuminisme mystique. Cette doctrine donne la clé des mondes divins, explique l'existence par des transformations où l'homme s'achemine à de sublimes destinées, libère le devoir de sa dégradation légale, applique aux peines de la vie la douceur inaltérable du Quaker et ordonne le mépris de la souffrance en inspirant je ne sais quoi de maternel pour l'ange que nous portons au ciel. C'est le stoïcisme ayant un avenir. La prière active et l'amour pur sont les éléments de cette foi qui sort du catholicisme de l'Église romaine pour rentrer dans le christianisme de l'Église primitive. Mademoiselle de Lenoncourt resta néanmoins au sein de l'Église apostolique, à laquelle sa tante fut toujours également fidèle. Rudement éprouvée par les tourmentes révolutionnaires, la Duchesse de Verneuil avait pris, dans les derniers jours de sa vie, une teinte de piété passionnée qui versa dans l'âme de son enfant chéri la lumière de l'amour céleste et l'huile de la joie intérieure, pour employer les expressions mêmes de Saint-Martin. La Comtesse reçut plusieurs fois cet homme de paix et de vertueux savoir à Clochegourde, après la mort de sa tante, chez laquelle il venait souvent. Saint Martin surveilla de clochegourde ses derniers livres imprimés à Tours chez le Tourmi. Inspirée par la sagesse des vieilles femmes qui ont expérimenté les détroits orageux de la vie, Madame de Verneuil donna Clochegourde à la jeune mariée pour lui faire un chez elle. Avec la grâce des vieillards qui est toujours parfaite quand ils sont gracieux la duchesse abandonna tout à sa nièce en se contentant d'une chambre au-dessus de celle qu'elle occupait auparavant et que prit la comtesse sa mort presque subite jeta des crêpes sur les joies de cette union et imprima d'ineffaçable tristesse sur cloche gourde comme sur l'âme superstitieuse de la mariée les premiers jours de son établissement en Touraine furent pour la comtesse le seul temps non pas heureux, mais insoucieux de sa vie. Après les traverses de son séjour à l'étranger, M. de Morsauf, satisfait d'entrevoir un clément avenir, eut comme une convalescence d'âme. Il respira dans cette vallée les enivrantes odeurs d'une espérance fleurie. Forcé de songer à sa fortune, il se jeta dans les préparatifs de son entreprise agronomique et commença par goûter quelques joies. Mais la naissance de Jacques fut un coup de foudre qui ruina le présent et l'avenir. Le médecin condamna le nouveau-né. Le comte cacha soigneusement cet arrêt à la mère, puis il consulta pour lui-même et reçut de désespérantes réponses que confirma la naissance de Madeleine. Ces deux événements, une sorte de certitude intérieure sur la fatale sentence, augmentèrent les dispositions maladives de l'émigré. Son nom a jamais éteint une jeune femme pure, irréprochable, malheureuse à ses côtés, vouée aux angoisses de la maternité, sans en avoir les plaisirs. Cet humus de son ancienne vie, d'où germaient de nouvelles souffrances, lui tomba sur le cœur, et paracheva sa destruction. La comtesse devina le passé par le présent et lut dans l'avenir. Quoique rien ne soit plus difficile que de rendre heureux un homme qui se sent fautif, la comtesse tenta cette entreprise digne d'un ange. En un jour, elle devint stoïque. Après être descendue dans l'abîme d'où elle put voir encore le ciel, elle se voit pour un seul homme, à la mission qu'embrasse la sœur de charité pour tous, et afin de le réconcilier avec lui-même, elle lui pardonna ce qu'il ne se pardonnait pas. Le comte devint avare, elle accepta les privations imposées, il avait la crainte d'être trompé, comme l'ont tous ceux qui n'ont connu la vie du monde que pour en rapporter des répugnances elle resta dans la solitude et se plia sans murmure à ses défiances elle employa les ruses de la femme à lui faire vouloir ce qui était bien il se croyait ainsi des idées et goûtait chez lui les plaisirs de la supériorité qu'il n'aurait eu nulle part puis après s'être avancée dans la voie du mariage elle se résolut à ne jamais sortir de Clochegourde, en reconnaissant chez le comte une âme hystérique dont les écarts pouvaient dans un pays de malice et de commérage, nuire à ses enfants aussi personne ne soupçonnait l'incapacité réelle de monsieur de mortsauf elle avait paré ses ruines d'un épais manteau de lierre le caractère variable non pas mécontent mais malcontent du comte rencontra donc chez sa femme une terre douce et facile, où il s'étendit en y sentant ses secrètes douleurs amollies par la fraîcheur des baumes. Cet historique est la plus simple expression des discours arrachés à monsieur de Chessel par un secret dépit. Sa connaissance du monde lui avait fait entrevoir quelques uns des mystères ensevelis à Clochegourde. Mais si, par sa sublime attitude, madame de Mortsauf trompait le monde, elle ne put tromper les sens intelligents de l'amour